0: Welkom bij Gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen...
1: ...waarin wij juridische actualiteiten bespreken. De ene keer aan de hand van een uitspraak, de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling... ...maar steeds
0: op een heldere en laagdrempelige manier. In wisselende samenstelling nemen onze specialisten je mee door het recht. Daarbij maken zij vanzelfsprekend de vertaalslag naar de praktijk... Loopt. Zijn we live? We zijn live. We zijn live. De eerste podcast. De eerste inhoudelijke podcast. Oh ja, de eerste inhoudelijke podcast, dat is waar. De nul, de nul podcast was ook uh, leuk. Precies. Heb je er een beetje zin in, een beetje zenuwachtig? Wat, uh... Nou, zenuwachtig is een groot woord, maar zin in zeker. Het heeft uh, toch enige tijd geduurd, hè,
1: voordat we hier toe zijn gekomen. Nou ja, we hebben, we hebben lang en goed nagedacht over, uh, over wat we willen. We hebben... Een aantal dingetjes geprobeerd en nou ja, nu is het eindelijk het moment daar om, uh, om ook echt de eerste inhoudelijke podcast op te nemen. Ik heb er wel zin in. Om de stemmende eter in te
0: slingeren. Precies, precies. Mooi. Hey, um, voordat we gaan beginnen, denk ik dat het goed is dat we even vertellen wie we zijn.
1: Uh, ja, dat ben ik met je eens. Ik ben, uh, ik ben Vincent de Groot, uh, advocaat arbeidsrecht bij Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen. Top. Nou, ik ben Tom Profijt en ik ben ook advocaat arbeidsrecht bij Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen. En uh, het is misschien wel goed, wat is eigenlijk het idee van deze podcast normaal gesproken? En waarom beginnen we meteen met een een afwijkende podcast?
0: Ja, in principe hebben we afgesproken met elkaar dat we uh, het gaan hebben over gerechtelijke uitspraken. Althans, in ieder geval, daar daar zal het zwaartepunt liggen. Maar de NOW 3.0 kwam er tussendoor gefietst.
1: En dus gaan we het vandaag ook hebben over die NOW 3.0. Zeker.
0: Kunnen we niet laten liggen, denk ik. Ja. Hè?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Daar moeten we het gewoon uh, daar moeten we het over hebben.
0: Mooi medium ook om even via de podcast uh, informatie daarover te delen. En nou hopen dat men ook gaat luisteren.
1: Dat zou het mooiste zijn. Anders uh, luisteren we het in ieder geval zelf terug. Ja, en we hebben in ieder geval twee luisteraars. Dat is zeker waar. <laughs> dat
0: is zeker waar. Mooi. Um, NOW, ja. Want afgelopen uh, vrijdag alweer, een week geleden alweer, hè, ging er een brief naar de Tweede Kamer met het nieuwe steunpakket. Men heeft ingezien dat uh, de eerste twee steunpakketten nog niet voldoende uh, hebben gewerkt, of in ieder geval nog niet voldoende zijn. Uh, Daarom een nieuw steunpakket.
1: Ja, nou ja, de de corona is ons land nog niet uit. Dus uh, uh, de regering heeft gemeend dat het uh, het goed is om uh, om ook uh, bedrijven daar waar mogelijk toch nog langer te ondersteunen. Um, wat je wel ziet in dit nieuwe steunpakket... is dat het wat, wat soberder wordt. Maar ik denk dat het goed is om voordat we uh, beginnen uh, met NOW 3.0... even gewoon de, de basis van, van de NOW tot nu toe uit te leggen. Ja, goed idee. Zullen we dan die hele specifieke dingen achterwege laten... en gewoon even de hoofdlijnen...
0: Ja, dat lijkt me handig. Wat het wel goed is om op te merken sowieso... is dat de NOW natuurlijk een onderdeel is van het steunpakket. Het steunpakket bestaat in die zin uit meer maatregelen... maar arbeidsrecht en loonkosten, dat ligt natuurlijk zo dicht bij elkaar... dat wij de NOW als onderdeel van de steunpakketten dan uitpakken.
1: Ja, Ja, nee, dat klopt. Je hebt ook nog de TOZO natuurlijk en uh, de tegemoetkoming voor dierentuinen. Oh,
0: die ook nog, ja. Ja, ja, zeker,
1: die is er ook nog, ja. Ja. Maar ik denk dat het goed is om ons hier even te beperken tot die NOW. Top. Eens. Nou ja, goed, die die NOW, zal ik ik even een voorzetje geven hoe het in elkaar zat? Het, Het was eigenlijk, zijn er twee centrale begrippen in die NOW... Uh, dat is enerzijds is dat omzetverlies en anderzijds is dat loonsom. En uh, die twee hangen met elkaar samen. Die loonsom, daar krijg je een tegemoetkoming in. En uh, de hoogte van die tegemoetkoming... die is afhankelijk van het percentage omzetverlies dat je leidt als als bedrijf. Dus stel je voor dat je 100% omzetverlies leidt... dan krijg je maximaal 90% van je vergoed. Uh, leid je 50% omzetverlies, dan krijg je uh, 45% van je loonsom vergoed. Dat is de, de basis. Dat ja, is en eigenlijk... Die hele
0: idee van die, lo- van die NOW-regeling is en was dat bedrijven... Uh, nou, loonsom is toch vaak druk vaak zwaar op de onderneming... dat de bedrijven in deze tijd, waarin de omzet enorm terugliep... in ieder geval hun personeel konden blijven betalen. En dat zag je ook in die regeling terug. Hè. De, de, de regering zei ook van goh... Uh, we willen wel dan dat bedrijven hun loonsom zoveel mogelijk gelijk houden. Hè. We willen wel dat ze mensen in dienst houden. En, en daar willen wij bij ondersteunen door een subsidie te verstrekken.
1: Ja, precies. precies. Dus dat was eigenlijk was dat dan ook weer een van de hoofdverplichtingen van de, van de aanvrager om, van die NOE 1 en 2. Hou die loonsom gelijk. Je werd er ook voor gestraft als je het niet deed. Ja. Maar het ja. doel was ook echt hou hem gewoon gelijk. Um, dus dat, dat zag je. Er was een soort ondergrens aan omzetverlies waar je eerst doorheen moet... Voordat je in aanmerking komt, hè, dat was 20%. Dus je moest tenminste 20% omzetverlies leiden... voordat je in aanmerking kwam voor die NOW. En uh, er was ook een maximum aan uh, de loonsom die uh, vergoed zou worden. Dat is namelijk als een individuele werknemer twee keer het dagloon verdiende. Alles daarboven deed niet meer mee. Nou,
0: waar hebben we het dan over?
1: Dat is uh, 9500 euro uh, ongeveer. Dus, dus dat zijn wel eerst... serieuze salarissen.
0: Ja, precies. precies. Dus, dus... Veel van het personeel kon in die NOW worden meegenomen eigenlijk. Eigenlijk
1: waren alleen de grootverdieners... daar uh, daar moest je wat op toeleggen, om het maar zo te zeggen. Ja, precies.
0: Wat je terecht zei natuurlijk, wat je ziet... we we zitten natuurlijk redelijk lang eigenlijk al best wel in die coronatijd... waarbij veel bedrijven al enorm hebben moeten inleveren. En dat wordt nu ook door de regering in dat nieuwe pakket ook wel gezien. Je ziet waar de eerste die eerste pakket voornamelijk gericht was op het behoud van banen. Uh, is het derde pakket, noem ik dat nu maar even, de derde NOW, dat eigenlijk ook wel. Maar wel met de realiteitszin dat ja, deze situatie kan niet zo onveranderd doorgaan.
1: Ja, nee, er komt, er komt een nieuw doel bij. Hè. Je zag, uh, NOW1 was zoals je terecht zegt volledig gericht op, op, op werkbehoud. NOW 2 was al, daar, daar kwam een scholingscomponent uh, in één keer in, hè? dus je zag al wel dat er uh, iets van omscholing noodzakelijk werd geacht door de regering en inmiddels is eigenlijk het derde doel, of in de derde NOW is er een nieuw doel bijgekomen en dat is dat, je, dat, dat de NOW moet dienen ook om de, om de werkgevers te helpen zich voor te bereiden op de, ja, de veranderende economische situatie. En ja, ook op het feit dat er gewoon, ja, dat niet alle banen behouden zullen blijven. Ja,
0: ja. Nee, maar dat is ook reëel, denk ik. Hè. Ik bedoel, uh, hoe langer dit duurt, hoe, uh, bedrijven zijn natuurlijk hier en daar aan het afslanken. We hebben KLM gezien, hè. die ja. hebben er zelfs een tv-programma over gemaakt, wat nu, uh, wat nu draait op tv, uh, waarbij uh, het de hele reorganisatieproces eigenlijk in beeld wordt gebracht. Opvallend trouwens, maar uh, wel, wel goed denk ik ook om, om op die manier eens mee te kijken hè, in zo'n proces. Ook uh, De impact is gewoon enorm ja, uh, nee, voor een bedrijf als in met alle uh, vliegtuigen aan de, aan de grond.
1: Zeker, ja. Oké. Okay. Ja, maar goed, hoe, hoe, hoe zien we dan, want laten we dan gewoon naar die, uh, naar die NOW 3.0 gaan. Hè. Ja. Um, waarin zien we dan terug dat het, nou, het doel veranderd is? Wat, wat is die NOW 3.0 nou? Of misschien kunnen we wel NOE 3, 4 en 5 noemen, want het is negen maanden. Tot nu toe waren die NOE-pakketten steeds drie maanden. Of de laatste was dan vier maanden. En nu hebben ze in één keer een regeling opgetuigd voor negen maanden.
0: Ja, ze zullen ook wel erkend hebben, denk ik, van goh, dit gaat toch langer duren dan verwacht. We zien ook dat het omzetverlies uh, toch wat structureler is dan misschien in eerste instantie gehoopt. Uh, In eerste instantie was denk ik de de verwachting, althans de hoop, dat, dat corona... ...verhaal snel onder controle zou komen. Dat bedrijven even door die crisis heen werden geduwd. Maar het bleek toch al snel dat het wat structureler van aard was. Dus ja, dan maar een pakket voor negen maanden. En ja. Dan maar gewoon nu tot, tot juli, uh, juli 2021. Dan ja. uh, ja. kunnen we in ieder geval periode vooruit eigenlijk. Dan komt het op neer. Ja. Maar wel met een afbouw hè, daarin.
1: Ja, precies. Als we even inzoomen dan op die regeling? Ja. Dat we ja.
0: gewoon gaan kijken van, goh, hoe ziet die regeling er dan uit... Uh, Laten
1: we het doen. Het is misschien goed, hè? Waarom zeg ik NOE 3, 4 en 5? Omdat het het zijn ook drie tranches. Dus het zijn eigenlijk drie losse uh, drie-maandenperioden. De eerste die loopt dan van van 1 oktober tot en met 31 december. Uh, De tweede van 1 januari 2021 tot 31 maart. En de derde van 1 april tot en met 30 juni. En die zijn dan ook uh, steeds stuk voor stuk aan te vragen. Dus je moet iedere keer opnieuw dan straks als werkgever de keuze gaan maken ga ik voor tranche 1 wel of niet meedoen, ga ik voor tranche 2 wel of niet meedoen, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, en ook is het zo dat je niet per se onder, uh, gebruik hoeft te hebben gemaakt van de 1.0 of 2.0. Nee. Dus je hoeft nu nog helemaal geen beroep gedaan te hebben op een now subsidie uh, Je mag daar nu alsnog instappen als werkgever, dat ja. is het idee.
1: Nee, als je het tot nu hebt kunnen uitzingen zonder NOW. en je hebt het straks wel nodig, uh, wordt dat niet tegengebruikt. dan mag je gewoon NOW 3... Ja. Aanvragen, dan is er uh, niets aan de hand wat dat betreft.
0: We weten overigens nog niet precies hoe die regeling eruit gaat zien... want die regeling wordt nu uitgewerkt en rond 1 oktober wordt die verwacht. Dus dan zullen we ook alle voorwaarden weer kunnen zien... maar de contouren
1: van de regeling zijn toch wel heel duidelijk. Nee, hè? precies. We hebben een kamerbrief. Uh, daaruit we, kunnen we heel veel informatie afleiden... Hè, van hoe het in ieder geval in de basis eruit gaat zien... wat de ideeën zijn en wat, uh, wat de hoofdlijnen zijn. De exacte uitwerking, ja, daarvoor zullen we inderdaad moeten wachten... tot de regeling uh, gepubliceerd is... Zoals het er nu uitziet, uh, wordt het trouwens mogelijk om vanaf 16 november uh, aan te vragen.
0: Ja, en dan wordt ergens na juli 2021 de definitieve toekenning vastgesteld. Precies, precies. check. Oké, tranche 1, 2, 3. Wat wat we zien in die die NOE 3.0 is dat er heel duidelijk een structuur in is aangebracht. Uh, Er komt meer ruimte om je onderneming te gaan voorbereiden op de toekomst om uh, af te slanken waar nodig en tegelijkertijd toch gebruik te maken van die steunmaatregel. En in de eerste tranche lijkt dan wellicht nog het meest op die NOW uh, 2.0... waarbij er gezegd is, nou, we hebben in de NOW 2.0... een maximale subsidie van 90% van de loonsom. Die houden we in beginsel gelijk, maar... 10% 10% daarvan wordt gereserveerd voor scholing. Dus bedrijven kunnen aanspraak maken op maximaal 80% van de uh, loonsom als subsidie. Maar dan moet je natuurlijk wel 100% omzetverlies hebben. Dan moet je dus volledig tot stilstand zijn gekomen.
1: Hè? Ja, precies. En dan blijft de, de ondergrens blijft ook die 20%. Hè? Dus je moet 20% omzetverlies hebben om, om mee te doen... wat er ook nog afgaat, en daarin zie je dus inderdaad het het eerste begin van uh, de mogelijkheid om uh, uh, toch mensen uh, te gaan ontslaan, is dat de ontslagboete verdwijnt echt definitief.
0: Ja, ja, sterker nog, ze noemen het een vrijstelling voor de loonsomcorrectie. Wat natuurlijk het idee was achter de NOW is dat de loonsom zoveel als mogelijk gelijk zou moeten blijven in de periode waarover je de subsidie ontvangt. Uh, heel praktisch uh, heb je bijvoorbeeld een subsidie aangevraagd voor een loonsom van 1000, dan moet aan het einde van de rit bij de vaststelling van de subsidie die loonsom nog steeds 1000 zijn. Was het 900 geworden, ja, dan kreeg je een correctie op je subsidie en in de NOW.1 nog een straf erbij. NOW was die straf er al af, maar nu is het wat verder gegaan. Er zit nu zelfs een vrijstelling in voor de loonsomcorrectie. Hetgeen inhoudt dat je dus je loonsom wel mag laten dalen, ja. in die eerste tranche al, met een maximum van 10%. Ja,
1: precies. Dus je mag 10% van je, van je loonsom, mag je eigenlijk op wat voor manier dan ook, uh, verminderen. Dus in jouw voorbeeld, als je een loonsom hebt van 1000, nou, 10% daarvan is 100, dus dan kom je op die genoemde 900 uit. Dat mag dan dus in NOW 3.0, in de eerste tranche is dat toegestaan.
0: Ja, en dan lijkt het er ook op dat je geen correctie op je subsidie krijgt. Zoals het nu gepresenteerd wordt, lijkt het erop... alsof je dan wel voor die duizend je subsidie krijgt. Dus dat dat is in ieder geval zoals het nu... Ik ben benieuwd hoe dat uiteindelijk in die regeling komt vast te liggen. Daarvoor
1: moeten we dus inderdaad die regeling precies precies, precies afwachten... hoe dat nou nou wordt geformuleerd. Maar het lijkt er dus op dat je inderdaad die 10% mag je... Ja, mag je verminderen. Ja. Omdat het nou eenmaal volgens de regering zo is dat we. ja, we gaan banen verliezen. Je moet ja. je aanpassen aan de veranderende situatie. Ja, ja.
0: En dan zitten we nog één keer. Uh, uh, nou ja, de loonsom in die zin. Je krijgt maximaal gesubsidieerd. nog steeds twee keer het dagloon. Hè? Waar we net over hadden. Dus ruim, die, ruim 9000 euro, 9500 euro ongeveer. Waar je gewoon echt je subsidie over krijgt.
1: Ja, ja laten we dan naar die tranche 2 ja. van, uh, van 1 januari 2021 tot 31 maart 2021. Daar zie je eigenlijk al meteen uh, het eerste beginnetje... namelijk die drempel van 20% omzetverlies, die gaat omhoog. Dan wordt 30% omzetverlies. Ja. Dus je komt niet meer in aanmerking als je 25% omzetverlies hebt. Nee, dan moet je echt... Het moet, het moet echt nog net weer een stukje slechter gaan. Daarnaast zie je, de andere kant op... dat er niet meer 80% van de, uh, de loonsom wordt vergoed... maar slechts 70%. Dus je ziet hier al dat er... Ja, de, Het wordt al wat strenger.
0: Ja, dus de ene kant gaat de drempel omhoog... om überhaupt aanspraak te kunnen maken op die NOW. En anderzijds gaat het subsidiebedrag omlaag. Het percentage gaat omlaag.
1: Precies, dus het het wordt wat strenger. Uh, Dat dagloon waar we het net over hadden... dat blijft nog steeds twee keer dagloon. Dus uh, ook de grote salarissen of de relatief hoge salarissen doen nog mee. En die die loonsom uh, die mag nu, die vrijstelling is nu niet meer 10%, maar die is nu 15%. Ja. Dus in januari, februari, maart wordt die uh, loonsomvrijstelling 15%. Precies. Nou, dat is wel een serieus deel van je loonsom. Ja, dus
0: dat betekent dat je dus vanaf januari tot eind maart... mag je 15% van je loonsom laten aflopen, uh, of afbouwen eigenlijk... zonder dat het effect heeft op je subsidie. Nou, vroegen wij ons nog af natuurlijk van... goh, cumuleert dat nou? Mag je dat nou optellen? Is het nou uh, tranche 1, 10% van de loonsom vanaf 1 oktober? En is dan... In tranche 2 een extra 5% procent, ja. ten opzichte van die 10%, procent.
1: of is het 15% procent van wat je op 1 januari Precies. 2021 ja, had? Dan nou ja, wacht dat laatste hoor. Ik denk dat laatste, maar dat ja. weten we niet. Kunnen we ook ja, we doen een voorspelling. Ja, maar uiteindelijk zullen we daarvoor echt wel op die regeling moeten wachten. Maar goed, ik denk dat we redelijk aan de veilige kant zitten of zeggen dat het waarschijnlijk dat is. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. oké.
0: Okay. Dus dan hebben we eigenlijk twee tranches gehad, en dan kom je bij de derde, derde tranche ingaande op uh, 1 april. Ja. Van 2021. En die ja. loopt dan tot, der, tot en met 30 juni. Ja. Um, en daar zie je eigenlijk weer hetzelfde gebeuren. Hè? Uh, het subsidiepercentage gaat omlaag. Uh, de drempel blijft gelijk. Ja. Uh, dus je moet nog steeds dan 30% omzetdaling hebben minimaal... om überhaupt aanspraak
1: te kunnen maken op die derde tranche. Ja, en dat subsidiepercentage dat wordt 60%. Ja. Hè? Dus dat is weer 10% uh, verlaging. Je ziet het eigenlijk in stapjes van 10% afbouwen. Ja, dus de... De
0: zakken van de overheid worden ook steeds minder diep... en uh, en dat komt dan ook ter uitdrukking in in, uh, in dit subsidiepercentage.
1: Ja, nou ja, en verder heb je... uh, die vrijstelling van die loonsomcorrectie... die stijgt nog verder door naar 20%. Dat is dan wel weer uh, een aanzienlijk percentage. Ja. En dat is wel wel streng. Ook dat dagloon, waar we voorheen nog... maximaal twee keer dagloon uh, in de loonsom mocht hebben... dus die 9500 euro ongeveer wordt dat nu nog maar één keer het dagloon. Dus alles daarboven wordt ook niet meer vergoed met die subsidie. Dat is wel een forse inperking hè, ten opzichte van nu. Nou ja, dat, dat betekent dat, bijna, een he? dat, hap, ja, dat een hele, van
0: je, die, hele hap van je loonsom valt er dan gewoon uit. Ja. Of in ieder geval van je werknemers die dan meer verdienen dan één keer het dagloon. Ja. Die knallen er gewoon helemaal uit.
1: Ja, dus dat kan ja. wel een tik zijn.
0: Ja, dat zal wel een
1: tik zijn inderdaad. Ja. Maar goed,
0: uh, ja, in die zin ook de gedachte dat uh, we in de aankomende negen maanden... naar een wat meer structurele oplossing moeten... Ja, wat noemen we de oplossing, maar in ieder geval naar een structurelere uh, status. Niet meer gesubsidieerd, maar je bedrijf voorbereiden op dat wat er komen gaat. Hè. Dus je bedrijf afslanken waar nodig. Uh, misschien uh, nou, de focus van je onderneming verschuiven naar andere markten. Er wordt verwacht, dat blijkt in ieder geval uit die regeling, er wordt gewoon nu verwacht dat bedrijven zich echt ja, ja, opnieuw gaan uitvinden soms. Hè. En, en, en
1: echt gaan voorbereiden op... Nou ja, een, nieuw, de, een nieuwe nu eigenlijk. Ja, precies, de nieuwe, de nieuwe economische situatie ook. Hè? En, en daar, waar, daar waar het kan daar waar het moet afslanken. Uh, kijken hoe je ja, straks over negen maanden er wel weer gewoon fris en fruitig... nou ja, misschien niet fris en fruitig, maar hopelijk wel. Gewoon, wel. Ja. In ieder geval gewoon klaar bent voor de toekomst. Ja, precies dat.
0: Ja. Dus even, als we dan even gaan, gaan, gaan terugkijken naar wat we uh, hebben gezegd en besproken... Uh, Samengevat, NOE 3.0 gaat in per 1 oktober, drie keer drie maanden. Je mag meedoen of niet. Je hoeft niet mee te doen als je uh, dat niet wil, natuurlijk logisch. Maar je mag ook nog meedoen als je dit hebt meegedaan met de eerdere uh, NOE's. Daarnaast zien we een afbouw van het gesubsidieerde deel van de loonsom. Dus je krijgt steeds minder vergoed. De De
1: de drempel van
0: de omzet gaat omhoog. Dus je moet minder omzet draaien om om toegelaten te kunnen worden. En uiteindelijk, helemaal aan het einde van de rit, wordt er ook minder loon uh, gesubsidieerd. Namelijk één keer een dagloon.
1: Ja, dat lijkt, me, dat lijkt me een goede samenvatting. Ja, toch? Ja. Dus het wordt, het wordt steeds sober. Het wordt soberder inderdaad, ja. ja.
0: Nou ja, het is in ieder geval interessant om ook te zien. En daar ben ik wel benieuwd naar hoe die regeling dan precies een beslag krijgt. Want die, die NOE 1.0 en 2.0 zijn natuurlijk vrij uitvoerig uitgewerkt. Uh, met allemaal, nou ja, wat formules erbij en, en, en dingetjes waar je... Ja, dus ik, ik ben gewoon benieuwd hoe dat nu weer op papier komt te staan.
1: Ja, maar die hebben ze natuurlijk ook in zes maanden tijd wel een aantal keer nog, uh, nog gefine-tuned. Ja. Hè? Zeker die NOE 1, dat, ja. was eerst, uh, nou ja, dat was eerst de basisregeling zoals ik hem eigenlijk net aan het begin ook zoals we hem bespraken. En dat is wel langzaam steeds meer nog wat, wat gefine-tuned met wel of niet groepsmaatschappijen erbij. Nou ja, goed, dat voert allemaal veel te ver om dat nu te gaan bespreken. Maar ze hebben natuurlijk inmiddels wel een goede basis staan. Dus ik verwacht ook wel weer zo'n soort regeling te ja. uh, te zien straks.
0: Is het nou verstandig om hem aan te vragen? Sowieso zeg maar. Want dat is altijd even zo'n vraag hè, die je dan krijgt. Van goh, zal ik maar gewoon een beroep doen op de NOW? En dan zie ik later wel of het wat wordt of niet.
1: Ja, het risico wat je natuurlijk wel loopt als je hem aanvraagt... is dat je het geld uitgeeft en dat je het later moet terugbetalen. Ja, dat moet je dus niet doen. Dus dat moet je niet doen. Je moet het, je moet het aanvragen als je het nodig hebt. Je moet er geen fiets van kopen. Nee. 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 Zou ja. ik wel doen? Ja, nou ja. Een fiets kopen, maar niet van de NOW-subsidie. Nee, precies. Nee, precies. Niet van de NOF. Dus je moet hem reserveren? Nou ja, als je hem aanvraagt en je, je weet niet zeker of je hem nodig gaat hebben... dan is denk ik het beste advies... reserveer hem dan. Zet hem op een rekening. En zorg dat je er niet aankomt, zodat je als je hem moet terugbetalen... dat je dat ook kan doen.
0: Ja, wat, wat gebeurt er als je hem niet aanvraagt dan?
1: Als je hem niet aanvraagt? Ja, als je hem gewoon niet
0: aanvraagt. Ja, dan, en je denkt later van, goh, ik had hem eigenlijk toch wel nodig.
1: Ja, dan heb je je kans gemist, maar... Uh, Zoals het nu steeds is, kun je hem eigenlijk gedurende de hele looptijd van die NOW aanvragen. Dus niet zo dat je op dag één de keuze moet maken... en dat je daar voor de rest van de NOW aan vast zit. In principe kun je dus waarschijnlijk aan het einde van de eerste tranche nog... de dag voor het einde, besluiten, ik vraag hem toch aan. Ja, maar
0: je moet dus wel gewoon echt goed scherp op zijn. Dus het advies is in ieder geval... en dat zullen bedrijven ongetwijfeld ook doen. Die zitten er bovenop, die zitten waarschijnlijk bovenop de cijfers op dit moment. De ontwikkelingen... Maar die vertaalslag naar de NOW moet ook gemaakt worden. Kan je of wil je als bedrijf aanspraak maken op die NOW? Uh, Dan kan dat. Uh, Willen we dat doen? Misschien is het verstandig soms om hem wel aan te vragen. Zodat je in ieder geval het soort van vangnet hebt. Kun je erop terugvallen? Heb je hem niet nodig? Heb je hem niet nodig? Dan moet je hem wel terugbetalen. Maar goed, als je hem gereserveerd hebt, is dat geen
1: bezwaar. Ja, En houd daarbij dan dus de deadlines in de gaten Ja, zeker. Om dat te doen. Zorg dat je op tijd voor jezelf ook... De afweging hebt gemaakt, heb ik hem nodig, heb ik hem niet nodig? Heb ik hem wel nodig, voldoe ik dan aan alle voorwaarden? En zorg dan gewoon dat je ook de tijd hebt om hem nog aan te vragen. Ja,
0: en en check gewoon ook even met de accountanten. Van, goh, hoe zitten de cijfers precies in elkaar? Welke loonsomtelt nou precies mee? Uiteindelijk is het de accountant degene, denk ik, die daar het meest uh, zinnigs
1: over kan zeggen. Ja, is toch leuk dat we hier als twee advocaten zeggen, praat met uw accountant. Goed, hè?
0: Ja. Ik? Maar
1: ik denk dat dat wel het beste advies nee, is. Nee, ja. maar
0: zeker. Ja. Want je moet, je moet gewoon uh, daarin in gesprek zijn. En uh, met iemand die, die op de hoogte is van de cijfers in onderneming. Eens. Ja, en die volledig. kan ook met je meedenken in de percentages en dergelijke. Dus uh, mooi. Nou, volgens mij uh, staat die erop, of niet? Ja, volgens mij hebben we
1: uh, ja. wel uitgelegd hoe, het, hoe die in elkaar zit... voor zover wij dat nu weten. Ja, precies. En uh, hebben we onze eerste inhoudelijke podcast gewoon... Uh... Vond je het leuk? Nou ja, ik vond het wel, ja, vond het wel leuk. Ja. ja, ik vond het eigenlijk ook wel leuk, ja.
0: Ik denk en ik hoop dat er nog velen zullen volgen.
1: Nou, er zullen er velen volgen. Ik denk en ik hoop vooral, ik hoop vooral dat er ook gewoon vele luisteraars zullen volgen. Ja, dat
0: is het allermooiste, ja. Het ja. zou leuk zijn als ze even een uh, review willen achterlaten. Dan hoop ik dat we hier en daar nog wat misschien kunnen bijsturen.
1: Ja, wat tips en tricks. Wat opmerkingen ja, van mensen zeggen, goed. nou ja, god, dit vond ik leuk. Dit vond ik niet zo leuk.
0: Ja. Leuk. Ja. Mooi, Vincent. Ik vond het erg, uh, erg leuk om te doen. En uh, ja, tot de volgende podcast, zou ik zeggen.
1: Ja, tot de volgende keer. En, uh, en bedankt. Jij ook bedankt. Joeep. Ho, stop. We zijn nog één ding vergeten, Tom. Oh. Jij vroeg mij net, uh, stel nou dat je die NOW aanvraagt, hè, waar, uh, waar moet ik dan rekening mee houden?
0: Ja. ja, 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 ja.
1: Het dividend en de bonus.
0: Oh ja, tuurlijk. Oh, dat wilde ik ook nog melden, ja. Oh, lekker dan. Eerste Best wel lastig is zo'n eerste podcast. Ja, eerste podcast. Kan Geef niet. Geef niet.
1: Het dividend en de bonus. Net zoals in die NOW 2.0 geldt ook bij die NOW 3.0 straks dat je, als je hem aanvraagt, mag je geen dividend en geen bonus uitkeren. Dus uh, dat betekent nou ja, best wel een beperking voor uh, aandeelhouders, voor uh, leden van het bestuur. Dus, ja, dus dat is, wel,
0: dat is nog wel een belangrijk element uh, in je afweging. Ga ik hem aanvragen of niet? Ja, is wel iets Dus niet alleen of denken. ik hem ga reserveren, ja of nee, of hè, hoe ga ik ermee om, maar ook zeker. Oh ja, dat is een heel belangrijk thema, zeker. Ja, ja. dus die moesten we toch nog
1: even... Goeie toevoeging, Vincent.
0: Top. Nou, dan zijn we nu echt klaar, toch?
1: Ja, nee, dit was hem echt. We okay. gaan nu, dit, nu hebben we alles gehad. Nu hebben we echt alles gehad. Ja.
0: Oké okay, dan, dank.
1: Dit was Overrecht Gesproken,
0: de podcast van Kienhuis Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl of check onze website. Wil je geen enkele podcast missen? Abonneer je dan. Tot de volgende keer.